0: Strike! Tell me
1: something I don't know, ump.
0: Well, unlike that nasty curveball, there aren't any
2: surprises when you finance your next car with Carvana. You get real terms personalized for you right in your strike zone. Really? Strike! Right! How am I supposed to focus when you're telling me about Carvana? Well, Slugger, you gotta keep your eye on the ball. Just like you can keep an eye on your customized down and monthly car payments. I can
1: customize those? He's out and on his way to finance his next car with Carvana.
2: Visit Carvana.com or download the app to get pre-qualified today. We'll drive you happy at Carvana. Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Haitianos huyen de crisis en embarcaciones para intentar llegar a Estados Unidos. Abinader no se abandonará al pueblo a la suerte ante actual crisis internacional. Jenny Berenice afirma que el sistema de justicia necesita ser más humano con las víctimas.
0: La crisis internacional por la intervención de Rusia en Ucrania sigue generando efectos nocivos, desastrosos para la economía. Ayer, el fin de semana, el domingo, se notificó o se dio a conocer un salto impresionante en los precios internacionales del barril de petróleo. Nada más que por el anuncio de estados unidos y la unión europea de que estaban analizando bloquear la venta de petróleo ruso en todo el mundo y esta información o este análisis dio un permitió que se produjera un salto en los precios internacionales del barril de petróleo que había oscilado entre los 90 y 100 dólares el barril en algún momento estuvo a 102 dólares el barril ...de petróleo como consecuencia de la intervención rusa en Ucrania. Pero ayer el salto fue de los 92 dólares... ...en donde había estado el precio del petróleo... ...a 125 dólares. Y esto, por supuesto, que eh, representa un golpe muy fuerte... ...para las economías del mundo que están siendo afectadas todas... ...por un proceso inflacionario importado por supuesto por esta crisis, que al mismo tiempo incluye materias primas básicas como el maíz, el sorgo y otros productos que son la base de la alimentación de una gran parte de la humanidad. Y
2: no, y hay unos insumos que se utilizan para los fertilizantes. La urea. Eh, eh, y hay otro, otro tipo que es algo que se extrae de la tierra, que no recuerdo el nombre ahora, que se produce mucho en Bielorrusia por cierto, y Brasil es un gran importador de esos esa materia prima. Bueno, eh, hay que decir que el que más sube siempre es del mar del norte, tipo Bren, pero en este caso incluso el, el tipo Texas Petróleo, que es el más conocido en esta área, eh, también está por encima de 100 dólares el barril de crudo y los derivados. Y ya el proceso inflacionario venía a consecuencia del cese mundial de las grandes economías por la pandemia. Eh, bueno, yo me pregunto si no se hubiesen eh, impuesto estas sanciones a Rusia si hubiese este disparo de los precios del petróleo. porque O sea, hay que ver, porque era necesario hacer esto, imponer tantas sanciones. De hecho, hay países eh, como Suecia y otros que han dicho que no han, no han dejado de comprar y que no van a dejar de comprar porque ellos entienden en su propio interés. O sea, independientemente de que no estén de acuerdo con esa guerra, con esa invasión que hizo Putin a Ucrania, o sea, pero El problema de ustedes no es el nuestro. Eh, y Alemania incluso fue a regañadiente bajo presión de la Unión Europea y de Estados Unidos. El 49% del gas que consumen los alemanes procede de Rusia. Entonces, yo creo que se están autoflagelando para atender intereses e impresiones norteamericanas. Pues cruce tiene las mayores reservas de gas del mundo. Y en todo esto, yo insisto, hay mucho de hipocresía, porque cuando Estados Unidos se metió a Afganistán, a Irak, ¿a ¿quién le impuso sanciones? Bueno. Recordamos una sanción. Cuando Estados Unidos invadió a Grenada, una islita que es un barrio de Santo Domingo. En 1989. 80, creo, no, no, 82, por ahí fue con Reagan todavía, 81-82. No, bueno. ¿Se le impusieron sanciones a Estados Unidos? No. Entonces, es una cosa muy unilateral, eh, que no es verdad que estén defendiendo ninguna democracia. Ahí es, un, es una lucha de potencias por hegemonía y control. Lo que sí,
0: eh, obviamente, afecta a los bolsillos de los ciudadanos de todo el mundo eh, es este salto impresionante en los precios del barril de petróleo. El presidente de la República, Luis Abinader, se anunció hoy muy temprano eh, desde el Palacio Nacional, se va a dirigir al país... En uno de esos breves discursos que el presidente pronuncia en ocasión cuando quiere eh, emitir un mensaje, ya lo hizo en el mes de febrero, eh, unos días antes de su discurso de Informe a la Nación de la gestión del año 2021. Homero Figueroa, el vocero del Palacio Nacional, informó que el presidente se va a dirigir al país esta noche, a las 9 de la noche, en un mensaje que va a ser transmitido a través de una cadena de medios de comunicación. Obviamente no se informa cuál es el tema que va a abordar el presidente de la República, pero uno tiene que sospechar que se trata de los aumentos en los precios internacionales del crudo
2: O bien puede ser que se refiera al tema de la propuesta de reforma constitucional que ha sido atacada básicamente. por dos partidos. Tres
0: partidos. Bueno, tres Do, partidos. Dos, yo
2: digo dos partidos okay, grandes.
0: Y el, son el PLD. Fuerza del y fuerza Pueblo, del pueblo
2: y, el PRD. y el PRD. Quizás él quiera referirse a esto, no sé. Lo de los altos precios es una situación muy difícil, no, porque, pero, y, y porque centro, ahí hay tantas variantes que no es tan fácil que un gobierno pueda decir, no, esta es el, la solución. El,
0: el gobierno, es el centro de atención universal. Sí. Los precios... En aumento de todos los productos. Es decir, a algunos países pueden... les va muy bien, a otros países
2: no les va... A lo que supuestamente obviamente. les va bien porque venden su materia prima cara. No, pero los que
0: productores están... de petróleo,
2: por Sí, ejemplo. pero que ellos como quieran tienen que comprar otras tú cosas Tú tienes el caso de
0: Venezuela, tú tienes el caso de Ecuador. No, en Venezuela tú ahora tienes... mismo
2: no es que puede vender mucho porque la tienen bloqueada por muchos lugares. O sea, puede vender en cierto mercado, quizás uh -huh. China sí, no sé. sí bueno, lo que digo es que aún esos países, México. un país como Arabia Saudita por ejemplo uh -huh. gana mucha plata con el petróleo, pero eso no quiere decir que también ellos no tengan un problema de inflación porque tienen que comprar otros productos que se han encarecido, o sea no, es una situación, los gobiernos pueden los estados subsidiar por ejemplo como aquí se ha estado a, a, absorbiendo una parte de los aumentos del petróleo y su derivado la ha estado subiendo el gobierno pero eso es una carga. Y a, a su vez hacen eh, inyección de recursos subsidios para asuntos de alimentación para los, los más pobres. Mira, pero La mira, clase media que carga pesado sí, cada vez que claro. va al supermercado. Hay
0: que vincular una cosa con otra. El presidente acaba de declarar el fin de semana que el gobierno no va a dejar solo a los ciudadanos eh, más pobres de República Dominicana. No, los más pobres
2: sí. Es la clase ¿Me media que sí. es difícil.
0: Sí, claro. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? Con, con el gobierno dominicano si va a seguir asumiendo ya se dijo que en el 2015 fueron 2021 fueron 15.400 millones de pesos. No tiene de otra. Que el gobierno asumió de los aumentos de los precios
2: internacionales. No tiene de otra. De los combustibles. Tiene que seguir asumiendo esa carga, eh, lamentablemente. Hasta dónde el gobierno podrá seguir porque asumiendo. Si la carga? no lo asume, se le puede armar hasta un estallido social. La gente es muy sensible con esa cosa de los precios de los alimentos uh -huh. y demás. Bueno, Argentina
0: ha tenido una inflación por encima de un 50% en el caso argentino. Que además hay que decir que recientemente el presidente argentino se declaró como la puerta de entrada de Rusia en América Latina. declaró Dice que eh, en una alianza que iba a ser con el gobierno de Putin iba a ser la puerta de entrada de los rusos en América Bueno, Latina. buscando
2: inversiones. Obviamente,
0: buscando inversiones, buscando...
2: Brasil, eh, que tiene un... Brasil, igualmente. Tiene muchos negocios tiene, y no se sumó a la sanción. Dijo, no, no, el interés de Brasil no es para estar sumando a sanciones. Nosotros tenemos negocios y no queremos afectar a un socio.
0: Lo que ha dicho la Unión Europea es que ellos van a ver con... Eh, mucho cuidado aquellos que se convirtieron en aliados de Putin en este proceso
2: pero es que eso es una frescura de la Unión Europea como Estados <risa> Unidos y ellos no hablan de soberanía y están eh, en, en, con encono y están protestando porque un país soberano ha sido invadido, bueno pero los demás países tienen derecho a pactar con quien le vengan ganas, uh -huh. ese es el problema que esa gente no dejan esa visión vieja de que ellos son los imperios que imponen y Estados Unidos está en esa misma onda Hablan de democracia, hablan de soberanía. Bueno, pero respeten a quien quiera aliarse con quien quiera. Sí. Es que no es obligado. Bueno, es una invasión de todos modos de una con un país que hicieron. vecino,
0: porque es un país vecino que para ¿Tú los ¿Tú sabes rusos... cuántas
2: invasiones hay en estos momentos? Más de 65. Y eso está calladito en países africanos, mucho de eso. Y ahí pero están metidos in, los europeos, norteamericanos, pero, en diversos lugares con soldados. Pero hay que ver. la propia España. Pero ejemplo. invasión es la presencia de militares Eso es una invasión. extranjeros
0: claro. en un territorio. Sí, pero
2: no con la ONU, porque es cuando es con la ONU se endulcora ¿eh? de que la fuerza de paz. No, no, esos son países con intereses que mandan soldados a intervenir. Sí. Pero como ahí claro, los que mueren son africanos, eso no le importa a Europa, sí, sí. no le importa a no, Fox, no le importa a CNN. También
0: habría que decir que los ucranianos están pasando por una tragedia. Nadie
2: dice que no, sí. pero ha pasado en muchos lugares y no ha habido tanto, pero tanto grito, o sobre todo no grito, no ha habido tantas acciones de las potencias europeas y Estados Unidos porque aquí no es que los ucranianos les importen, les importa lo que hay ahí. Mucho gas, mucho petróleo, tierras raras, eso es lo que importa. Bueno, vamos a hacer una pausa y
0: vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cree que la oposición debe volver al diálogo para discutir la reforma constitucional que propone el presidente Luis Abinader? ¿Sí o no? En un momento volvemos.
2: Síguenos en redes sociales arroba @acento diario y arroba acento TV. La procuradora Jenny Berenice Reynoso, que es una de las funcionarias más importantes en estos momentos en el Ministerio Público en la Cúpula, ha dicho algo que son de esas declaraciones de o noticias que quizás no sean la que generen el mayor interés, pero es muy importante, porque tiene que ver con un Estado de Derecho. Ella ha dicho que el sistema debe procurar proteger a las víctimas. Eso hay que entenderlo bien. Un ciudadano, una ciudadana que es violentada en sus derechos, o por un tercero, o por el propio Estado, o por un organismo del Estado, la policía, los militares, por ejemplo, si hay algún abuso de poder, eh, necesita el sistema responderle a esa persona que ve violado un derecho o que es estafado ahí vimos el caso este que ocurrió con el asunto del discovery y esas cosas eh, y es importantísimo que el sistema sea un garante de derechos ¿por qué decimos esto? porque hemos visto muchas, muchas historias en el caso por ejemplo de mujeres eh, que son víctimas de violencia ...o que son engañadas eh, a la hora de una separación de su compañero... ...y el sistema muchas veces a esas víctimas y a otras les ha fallado... ...de manera que qué bueno que tengamos en el Ministerio Público... ...a nivel de la cúpula una funcionaria que entienda que esto es importante... ...porque muchas veces esto no se le da la importancia que tiene... ...el Estado de Derecho, proteger a la víctima... ...que es la que necesita el apoyo de las autoridades y que el sistema de justicia y el Ministerio Público le respondan, y eh, es la que está en condición de debilidad, digamos.
0: Bueno, yo creo que es la misma idea que tiene Miriam Germán eh, Brito como Procuradora General de la República, de que eh, el procesado tiene unos derechos que hay que garantizarles como parte de lo que se denomina el debido proceso. Pero en este caso las víctimas. Pero obviamente aquí hay un, un lado que es el de la víctima, y la víctima normalmente tiene que sufrir mucho para que se le ponga atención. Muchas veces la víctima tiene que acudir a los medios de comunicación para que la
2: escuche, para para que 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 escuchen atiendan. y
0: para que les atiendan. Por tanto, se requiere de un personal entrenado, especializado, sensibilizado frente a los daños y los perjuicios que ha sufrido una persona víctima. A veces una persona víctima de violación, por ejemplo una violación de un derecho cualquiera que fuera el derecho y resulta que al momento de buscar el apoyo y la protección de las autoridades se encuentra con nuevas violaciones de sus derechos nosotros hemos estado manejando un caso de abuso sexual por ejemplo contra dos menores de 7 y 5 años y ha sido muy difícil que la madre de las menores pueda proteger a esas víctimas del marido que es el abusador. Y entonces se requiere de autoridades del Ministerio Público con mucha sensibilidad para entender que la madre no es una loca, sino que la madre es una persona que está tratando de proteger a sus hijas, independientemente de la imagen. Que frente a las autoridades se haya creado el victimario, porque están los testimonios de las niñas,
2: pero además, porque muchas entonces, veces el victimario entonces, se paga buenos abogados, ah, y la víctima no tiene también, dinero para pagarse un equipo de abogados. También
0: resulta eso. Y bien, por supuesto. eso lo vemos en la corrupción, por ejemplo. Entonces, obviamente, a veces hay que recurrir a los medios de comunicación para decir, ven acá, pero como puede ser, estoy el, solo, estoy Estoy solo. solo, por supuesto. Entonces, y, y pero igual pasa con otros casos, por ejemplo, las víctimas del caso Discovery, que tú acabas de mencionar, son personas mayores de 60 años, generalmente dominicanos con ciudadanía norteamericana o europeo que, o europeo, que están en República Dominicana, que tienen tratamientos médicos con medicinas o medicamentos costosos y que son identificados a través de las redes sociales y eh, no tienen dónde acudir. Tuvieron que acudir a la embajada de los Estados Unidos para que les ofrecieran protección porque la extorsión se iba extendiendo. Y tienen ramificaciones en Estados Unidos, y tienen ramificaciones en Puerto Rico, y tienen eh, oficinas en diferentes lugares en República Dominicana. Entonces, es una situación de, de desamparo el que tienen estas personas. Igual lo mismo pasa con un abuso policial. Es decir, qué se acaba de decir que los agentes policiales que atacaron a los dos evangélicos que venían de Villalta Gracia que los mataron,
2: los que los mataron,
0: luego de haberlos matado y mira, dispara dos tiros al vehículo para decir que yo no dispararon para armar eh, o sea, así no, un teatro que para, para armar atención. un teatro. Entonces, obviamente, se necesita de representantes de la sociedad protección de la ciudadanía en el caso de la policía, ministerio público en el caso de representar los intereses de la sociedad y de las víctimas, bueno, que estén sensibilizados Mira, por eso, y que no se
2: expongan. Eh, se creó la figura, que es una figura que surgió en los países nórdicos europeos del defensor del pueblo. Mucha gente no entiende esto eh, y quizás aquí no, no, ha, no haya dado los frutos que se esperaban. Eh, ¿Por qué? Porque el Estado muchas veces, eh, hasta por su, propia, su propio mecanismo de cómo acceder a un servicio para fines judiciales o, o de representación en el Ministerio Público, es, es complicado, es una maraña, es tedioso y el ciudadano común y corriente no entiende esas cosas muchas veces ni puede acceder, se le complica. Entonces, el defensor del pueblo está como una figura que busca decir Ven acá, a esta o a este, hay que garantizarle su derecho, hay que protegerlo y acompañar o a una comunidad o a una persona en el reclamo de que se le haga yeah. justicia, de que se escuche su caso, de que uh -huh. se convierta en un caso judiciable, que es lo que muchas veces falla. Bueno, un caso muy diferente es el de la
0: aparente víctima que hace denuncia y dice, están violentando todos mis derechos pero usted forma parte de un proceso judicial, como en el caso de Yagalán, que Yagalán está acusando y recusando a los fiscales que llevan la investigación en su contra. Bueno, quien
2: no conoce los ¿Qué? antecedentes y lee las cosas que se han dicho... ¿Tú me entiendes? Eso este es hombre, distinto totalmente. A este hombre le ha caído un estado totalitario encima. Si sí, la sí. gente lee de lejos y no conoce las uh -huh. interioridades del caso, los antecedentes, entonces no todos y todas cuentan con esos recursos para pagarse un equipo de abogados así, que haga tanto ruido, que haga tanto escándalo, tanta denuncia, que tenga tanta presencia en los medios. Entonces, para eso, que no cuentan con esos recursos, y que en este caso es un acusado, pero en otro caso es que son víctimas, o de una acción oficial, o de una parte privada. Bueno, que porque muchas esto... de las
0: víctimas tienen que acudir a la defensa pública, Gustavo, que son es el departamento de abogados que tiene para asistir a las personas que no tienen recursos ni forma de pagar
2: un abogado. Sí, no, y muchas veces ni siquiera tienen acceso a ese servicio, que el lugar donde están, y quizás en la representación la fiscalía del, del, del lugar, quizás bueno, está barrotada de casos, el, el, el proceso es lento, todo eso. Mediano. Bueno,
0: ¿tú no recuerdas el caso de un ciudadano que se pasó unos cuantos años preso?
2: aquí ha habido, ah sí que después lo soltaron después lo
0: pusieron en libertad y desapareció también
2: sí porque ese hombre para mí incluso que debió recibir asistencia psicológica cualquiera, es, sí. que te prime de tu libertad de manera injusta muchísimos años y no ha pasado nada eso, sí. eso es entonces
0: que es, que es importante que el país pueda echar adelante con esos aspectos de un sistema judicial y un ministerio público que tenga también la sensibilidad que tenga el conocimiento del dolor humano y que pueda, obviamente, ofrecer servicio oportuno. Porque una cosa es el servicio oportuno y otra cosa es que cuando ya te han revictimizado, entonces que lleguen las autoridades. Bueno, pues hay de... una
2: vieja máxima de los, los abogados y la gente del, del área del derecho que dicen que justicia retardada es justicia denegada. Así es como es. si no te hicieran justicia. Uh -huh. De manera que qué bueno que tengamos esa visión en, en la dirección del Ministerio Público. En este caso está la magistrada Jenny Berenice, pero igual como tú dices, la Procuradora General, doña Miriam Germán Brito, tiene esa misma visión. Y otras personas dentro del Ministerio Público que entienden que están ahí para servir y, y, y que esa, esa visión les llegue a los demás, donde quiera que estén en el Ministerio Público, que sepan que tienen que atender a la gente con vamos a parafrasear a los médicos que dicen hay que dar un servicio de calidad y calidez en este caso un servicio de calidez también de que la gente lo sienta cercano, de que les escuchen cuando claro. tienen problemas de que le han violado un derecho.
0: Eso tiene que ser así la magistrada Olga Adina que es la representante del Ministerio Público en la provincia de Santo Domingo tiene un caso en sus manos que nosotros esperamos que pueda atender con eficiencia, con eficacia porque se trata de una violación y de una violación obviamente co, co, eh, co, representada por un abuso eh, de niñas en una familia co, por un padre, ¿no? Y esta es una situación muy muy la peor delicada, tragedia. la peor la peor tragedia. Además confirmada por el testimonio de las propias niñas con bastante crudeza. Y eso está ahí. Nosotros estamos en el tema. Y vamos a seguir hasta que haya justicia. Bien,
2: vamos a pasar a una pausa y a ver de nuevo el tema de hoy para que los amigos y amigas opinan. ¿Cree que la oposición debe volver al diálogo? Eso es en el Consejo Económico y Social para discutir la reforma constitucional, sí o no. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.deo.
0: Veamos algunas de las respuestas eh, recibidas a la pregunta sobre la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Luis Abinader. Dice, ¿cree que la oposición debe volver al diálogo para discutir la reforma constitucional? sí. El 73.91% entiende que el PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD tienen que volver al diálogo en el Consejo Económico y Social. Esto es en el portal. Y el no, el 26.09% dice que no, que no debe volver al Vamos diálogo. Vamos a
2: ver en Twitter. Aquí también el sí es mayoritario con 61%, un poco menos que en el portal, y el 39% dice que no. Hay que recordar que hay otros partidos de oposición que sí se quedaron en la discusión, como Alianza País, por ejemplo, uh -huh. se quedó.
0: Sí. Veamos lo que dicen los que nos siguen a través de YouTube. El 78% dice que sí, que deben volver al diálogo, y un 22%
2: entiende que no. Veamos algunas opiniones de los amigos y amigas. Aquí dice Rafael Tolentino, creo que los partidos políticos llamados oposición mayoritaria deben de madurar y aceptar los cambios que exige la sociedad de hoy día, además de que ya no somos ciegos. Eh, Julio César Geraldino dice, a
0: Luis, que se deje de estar negociando con esos delincuentes, ladrones y oportunistas, muy duro. Consiga la mayoría como lo hizo Leonel y Danilo y resuelva eso. Quieran ellos o no, el pueblo está con él.
2: No, pero no se puede copiar Es el el muy otro. duro. Muy, muy Tomás Polanco dice, no se entiende el miedo a un ministerio público que no sea nombrado por el Poder Ejecutivo, que se aclare lo del fideicomiso. A esos temas le tiene miedo la oposición.
0: Melindo Mota Benítez dice que deberían asistir pero no lo harán porque la oposición, dígase el PLD y Fuerza del Pueblo, esperan volver al poder y manejar el Estado como en sus gobiernos anteriores. Bien, nos pasamos ahora con Máximo Laureano en Santiago, que tiene un reporte con las notas más importantes de este fin de semana. Adelante, Máximo.
1: Gracias, saludos, el payaso Kanki, Kelvin Francisco Núñez Morel, condenado a 12 años de prisión por violación sexual a menores que pertenecieron al staff de su programa Kanki Manía, que se difundía por Teleuniverso Canal 29. Kanki está muy optimista espera que el fallo de la apelación le favorezca la corte se reservó el mismo para el próximo 1 de abril de esto nos habla el payaso canqui kelvin francisco núñez morel y también sus abogados
0: bien gracias a dios estábamos ya en el proceso de apelación eh, nada, ya que llegue el momento de hacerle saber a la gente que en este caso nunca hubo eh, un menor de edad, la, la joven, que para hoy tiene ya 20, 27 años, eh, estuvo aquí presente para conocer el, la apelación. Ya la Corte
2: va a hacer un juicio de valor sobre el bloque de constitucionalidad de los procesos en ocasión de la prescripción de la acción en cuanto a esa víctima, y que esos hechos narrados por ella fueron hechos fabricados, fueron hechos de fabricación casera.
1: Los principales dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano se reunieron en Santiago en un encuentro regional para analizar la situación del partido de cara al futuro electoral.
0: El Partido Reformista tiene que crear su propio relato, su propia historia de lo pasado y del presente para proyectar su realidad. Porque en términos del yo verdadero, de
2: la realidad del Partido Reformista, el Partido Reformista Social Cristiano es el partido que mejor ha gobernado la República Dominicana.
1: Resumiendo el caso Discovery, ya la Procuraduría Fiscal de Santiago ha informado que solicitó medida de coerción contra 38 personas y que siguen los allanamientos que siguen las investigaciones con lluvia pero hubo carnaval en la zona monumental de Santiago este sábado 5 de marzo la tercera y última salida de el carnaval Ahí podemos ver las imágenes de lo que fue el cierre del carnaval en su versión 2022. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.
2: Escarbando.
1: Un podcast de
2: opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario.